0: Signori, buonasera, benvenuti a un nuovo episodio di Wa Bella, il vostro podcast preferito, spero non l'unico. Un saluto da Meme Dessimo Leo, da Ferdinando. Ciao a tutti, e dal nostro Alfredo. Ciao a tutti. E in quest'oggi, in questo episodio. Ben ritrovati. Ben ritrovati oggi parleremo di un argomento molto interessante cioè della storia di del un gruppo di cartoni animati anzi il gruppo di cartoni animati per antonomasia coloro che diciamo hanno fatto scuola nel genere e che sono rimasti nell'immaginario collettivo come più iconici tra tutti addirittura più di stelle come tom e jerry o braccio di ferro addirittura secondo me e se lo dico io che come ben sanno Ferdinando e Alfredo sono Disney Addicted, addirittura più della banda Disney, e sono i Looney Tunes, mitici Looney Tunes che hanno contrassegnato il genere e mi hanno anche regalato quelli che sono gli elementi più iconici e più simbolici, trasmettendoci un universo fatto di, di casseforti volanti, incudini che cadono, candelotti di dinamite che esplodono e e via dicendo. Innanzitutto vorrei partire da da un, un elemento curioso che non tutti sanno, cioè sul fatto che in realtà noi adesso identifichiamo i Looney Tunes come il gruppo di personaggi capitanato da Bugs Bunny, ma in realtà già dal nome stesso, l'origine è molto diversa ecco, volendo tradurre eh, l'espressione di Looney Tunes Nando, tu che sei più anglofilo, come lo tradurresti Looney Tunes?
1: Looney eh, può essere tradotto come fuori di testa tranquillamente uh, si può dire anche tipo, that's a cioè una persona, un pazzo e Tunes se, è scritto con la U e quindi significa tony, quindi Mh, un riferimento alla musica, però poi, poi, secondo me c'è sempre visto un doppio senza anche con Tunes come cartoni, però scritto con due O
0: sì. molto probabile e anche, forse proprio per questo poi il gruppo è diventato i Looney Tunes e tra l'altro poi anche per una serie a loro legata di cui parleremo dopo e sono i Tiny Tunes, in cui da, mh, la parola Tunes è scritta proprio come dice Ferdinando o la doppia O, infatti i Tiny Toons sono i piccoli cartoni. Però, da un punto di vista di Genesi, eh, la serie era nata per emulare la serie di una casa rivale, cioè le Silly Symphonies di casa Disney. Perché cosa era successo? Diamo delle coordinate temporali, ci troviamo alla fine degli anni venti. Alla fine degli anni '20 Walt Disney è diventato famosissimo perché nel 1928 con lo Steamboat Willy Topolino è diventato un personaggio di fama mondiale, e l'anno successivo Disney aveva varato una nuova serie che si chiamava Silly Symphonies. no,
1: scusa,
0: no, a parte Silly Symphonies, che sarebbero le Sinfonie Shock, tradotto così in cui, a differenza della serie Ammiraglia, in cui c'erano Topolino, Minnie il cast che poi crescerà e diventerà la banda Disney, questi erano corti autoconclusivi con personaggi che cambiavano sempre e nel quale gli animatori potevano più sbizzarrire, si potevano più sbizzarrire con sperimentazioni, con personaggi e contesti diversi. Infatti proprio in questa serie abbiamo le sperimentazioni Disney più audaci come il primo corto in Technicolor a tre colori, che si chiama Flowers and Trees, del 1932. Importante anche perché è stato il primo corto, la prima produzione animata in assoluto, a vincere il premio Oscar per il miglior corto di animazione. Tra l'altro la serie Silly Symphonies, piccolo aneddoto, presenta tra i vari corti anche il corto The Old Mill, il vecchio mulino del 1937 che è il preferito di un famoso regista nipponico che forse qualcuno di voi conoscerà con il nome di Hayao Miyazaki.
2: oggi oh, lo conosce.
0: Aspetta ah, che non lo conosce, invito a approfondire anche perché è, è interessante, è anche antifascista. Fondamentalmente. E, uh, cosa succede? Cosa succede? Cosa succede in casa Warner in casa Warner? Fiutano il soldo e decidono di fare il pezzotto. Quindi cosa fanno? Eh, Spiegami, la la Warner Bros. per (ride) chi non non lo sa. Ok, allora il pezzotto per i nostri ascoltatori del nord è il tarocco, cioè corrisponde alla cinesata, cioè la la copia dell'originale. E quindi la Warner Bros. si rivolge a un importante produttore in ambito animato dal nome Leon Schlesinger che nel 1930 varia questa serie. Questa serie si chiama appunto Looney Tunes, col primo corto Sinking in the Bat in cui viene proposto questo personaggio, che si chiama Bosco. Questo Bosco, paradossalmente, nonostante poi Looney Tunes sarebbero diventati famosi come animali antropomorfi, nel, tecnicamente... Li, li chiamano Funny Animals il primo personaggio in realtà è un, è un bambino nero un bambino nero che graficamente se googlate potete notare che è molto ma molto simile a Topolino quindi è praticamente il carocco di Topolino eh, anche se si può dare anche una lettura vagamente razzista <ride> e... Diciamo questi questi primi corti di Bosco, in cui la serie Looney Tunes è molto acerba, è poco più che una stanca emulazione dei corti Disney, che in odore di primi anni del sonoro sincronizzato, ci sono ballette, tempo di musica, gag surreali e e via dicendo. L'anno successivo, nel 1931, a seguito del successo di questa serie, la Warner Bros., vara un'altra serie che forse a qualcuno di voi sarà familiare che sono le Merry Melodies che tradotto le Melodie Allegre. E se mh, qualcuno si ricorda vedendo i corti con i personaggi di Looney Tunes spesso si alternano queste due title cards cioè si può trovare sia Looney Tunes che Merry Melodies inizialmente si volevano fare proprio come la Disney cioè c'era la serie Looney Tunes in cui c'erano personaggi ricorrenti cioè Bosco e i suoi amici e poi la serie Mary Melodies in cui ogni volta si provava a utilizzare personaggi nuovi diciamo fino nei, nei primi anni non si va molto oltre uh, l'emulazione dei corti Disney Ci sono, vengono proposti personaggi come Foxy e Roxy che sono delle volpi che sono pare, palesemente il plagio di Topolino e Minnie Piggy e Fluffy, stessa cosa però versione maiale e nel 32 invece succede una cosa stranissima e viene presentato questo nuovo personaggio che si chiama Goppy Gear che è un cane antropomorfo, allampanato e goffo che anticipa addirittura di, di un mese l'esordio di Vippo quindi per una volta è la Warner Bros. ad anticipare ma la...
2: no, non so negli ehm... anni 30 com'era la situazione può essere che la voce si è balzata fuori e loro hanno cercato di anticipare la cosa o è semplicemente una che
1: sia semplicemente pensare alle stesse cose, comunque il cane è un animale comune
2: voglio dire sì sicuramente, io parlo più
0: per la personalità sì. ovviamente
1: vabbè, eh, alla fine comunque allora io è pe... più o meno
0: io penso che sia molto una coincidenza perché Pippo ha una genesi un po' particolare in realtà in ambito Disney molto rapidamente per rubare spazio a lavoro in Rossi però Pippo nasce perché i studi Disney avevano trovato questo clown di nome Pinto Colvig che era un bravissimo rumorista e bravissimo imitatore di animali che tra le altre Mettile. cose eh? Mettele! Magari! e che tra le varie cose aveva coniato questa risata caratteristica che poi sarebbe diventata la risata di Pippo e in un corto di topolino c'è lo spettatore molesto che fa sta risata e poi in breve viene promosso a spalla a membro della gang di topolino comunque eh, la, le, le serie luni e mary melo Sembrano sono sondato il pezzotto di Walt disney fino a che non succede una tragedia per uh, uh, per la warner ma che cambierà la storia e darà la possibilità a nuovi personaggi di emergere nel 1933, Bosco e i suoi animatori cambiano, pro- cambiano produttore, cioè cambiano casa cinematografica e passano alla MGM. E si ritrova solo il produttore Leon Schlesinger che disperato comincia a raccogliere vari animatori e assume nomi come Fritz Fleeling, Bob Bob Clampett, il eh, disneiano earl Duval e questi nuovi arrivati tutto questo succede nell'arco di poche settimane quindi loro devono portare dei corti il prima possibile e mentre Bosco appartiene ad, alt- ad un'altra azienda viene lanciato un nuovo protagonista dell'Unitoons che si chiama Buddy che praticamente è una non so come dirlo in maniera non razzista è una sorta di whitewashing di... di Bosco perché no, graficamente similissimo però versione caucasica
1: appetibile per il grande pubblico Cosa?
0: Eh non, non, non saprei non saprei forse magari più permette una maggiore identificazione per un pubblico più eh, più diciamo così nel 1935 succede un evento particolare cioè anzi due eventi due eventi che cambieranno la storia della serie nella serie, diciamo, secondaria Mary Melodies, in cui compaiono personaggi one shot fanno il loro esordio il gatto Binz e una nuova versione del vecchio clone di Topolino Piggy che si chiama Porky Pig e questo è il primo personaggio che mh, voi ascoltatori sicuramente conoscerete e che Ferdinando ha citato nell'introduzione perché si caratterizza da oltre che da una certa goffaggine. La sua balbuzie. E nel corto Gold Diggers of uh, 49 fa il suo fa il suo esordio alla, de- alla regia, un animatore che ha contribuito alla storia dell'animazione Toon, che è Tex everi Parliamo di Tex Avery, Tex Avery mh, vuole portare l'animazione a livelli, spingere il pedale sulle possibilità che permette di fare il mezzo animato, cioè deformare il più possibile i corpi, creare personaggi folli che possano balzare da un punto all'altro a... dello schermo e eh, durante la, diciamo, eh, me- mentre il regista Tex Avery prende mano a mano spazio, nel frattempo, questi due personaggi, Beans e Porky Pig, eh, approdano la serie Ammiraglia, l'Uni Tunes e ne diventano i protagonisti assoluti. E finché no, dal 1936, il protagonista assoluto diventa Porky Pig e... mentre cort... nella, nell'altra serie Mary Melodies continuano ad alternarsi cortometraggi autoconclusivi tra questi io vorrei segnalare eh, le, le, il corto I Love to Singa eh, non so se Ferdinando si ricorda o anche Alfredo il, il primo episodio di South Park eh, Cartman si becca una sonda anale non so se sarete presente quando Cartman a un certo punto si mette a cantare, a ballare sotto controllo al lino e lì, mm. eh, e lì eh, viene presa proprio una campionatura dal corto di questo gufetto che si vergogna di cantare a meno che non si trovi da solo che anticipa un po' il, il mitico rosso Michigan J. Frog. Che è quello mm? che
1: sta pure in balle spaziale, giusto?
0: Esatto. Eh, quello che abbiamo allora, citato. Alien. esatto, quello che viene sparato dal corpo di, di quel Jonalt
1: che è lo stesso sì. che poi sta in
0: alien, quello che canta Hello, my baby. Hello, my baby. Ho capito. E... Quindi continua. Diciamo a... la saga di Porky Pig. e Nel 1937 viene. Fa, fa il suo esordio mh, il mio preferito: cioè Daffy Duck. con quale corpo. Nel corto Porkis Duck Hunt e Nel 1937, data non casuale, in pratica tre anni dopo l'esordio di Paperino Nel Tunes compare questa anatra, quella che agli esordi era un po' diverso dal personaggio che abbiamo imparato a conoscere Perché agli esordi, mh, Duffy Duck significa proprio anatra pazza e agli esordi Duffy Duck è proprio la massima incarnazione della filosofia di Tex Avery, della follia dei suoi personaggi. E c'è Daffy che tormenta le proprie vittime, eh, principalmente porchi, come a suon gag e balzando da un lato all'altro dello schermo mh, con la sua caratteristica risata. Non so se la ricordate, quella là che fa... E... Ah, tra l'altro, a proposito di South Park, voi ve lo ricordate l'episodio del... Uh, the passion of the jew, que- quello con Mel Gibson uh-huh. e-, e praticamente a un certo punto Mel Gibson comincia a denudarsi e a sporcare eh, tutte le pareti di feci sì. ur- urlando e saltando e lì eh, c'è una citazione diretta a quel Duffy Duckley.
2: Quello che non hai detto è che nel primo corto di Daffy e Porky la cosa che se guardi adesso quel corto ti, ti balza all'occhio è che Porky è praticamente un taddeo antelitteram, perché è vestito praticamente da cacciatore, quindi lo ricorda moltissimo, e e... qui Duck non non ha ancora raggiunto la sua antropomorfizzazione, è più una una papera, più un'oca. Invece poi più avanti camminerà sì. praticamente anche... sempre su due zampe e sarà più antropomorfizzato.
0: Allora, a parte il fatto che le anatre anche normalmente camminano su due zampe... Sì, no, nel e... senso... E...
2: <ride> Hai <me> veramente <ride> ragione. Sì, eh, intendevo... <ride> camminerà diciamo un, che sono più un umano. Un'unico. Invece le, no. a meno... L'effetto è qua più la fattezza di un'anatra.
0: Qual è, Qual è il Sì, anche, anche se anche se c'è una cosa da notare una grande differenza che c'è tra i loro grandi rivali, cioè la banda Disney è che i Looney Tunes fondamentalmente rimangono sempre animali non, non diventano mai come le loro controparti Disney dei, dei cittadini qualunque sono sempre degli animali cioè, per esempio Daffy vive sempre nello stagno, Bugs sta nella tana salvo una piccola eccezione che vedremo più tardi con The Looney Tunes Show in cui si prende una direzione diversa però anche se il discorso di Alfredo è, cor- è corretto perché sicuramente all'inizio è molto più simile alla, con- alla controparte reale eh, Duffy e, rispetto in seguito che diventerà più, più umano comunque non, 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 non perderà ma quasi mai la sua connotazione animalesca e a proposito del fatto di porchi che, eh, tranne... che rappres- scusami mm?
2: tranne Porky Pig che qua funge da praticamente essere umano parte che poi prenderà Taddeo perché qui praticamente, sì, è un maiale però sta andando a caccia, ha uh, un fucile
1: i
0: pollici cioè. opponibili per sparare ecco, ecco, esatto per esempio, questa è una cosa interessante che Porky Pig è l'unico del serraio Warner che fondamentalmente si comporta da essere umano e a parte che è uno dei pochi vestiti. anche se sì. sotto, vabbè in realtà oltre alla presenza di porchi fa il suo esordio un altro personaggio umano che resterà che è praticamente il futuro Taddeo che all'inizio si chiama Egghead tra i storici dell'animazione non, eh, l'opinione non è pacifica Cioè, chi lo ritiene una prima versione di Taddeo in origine Elmer Food chi invece lo ritiene un altro personaggio però in breve poi lo si vedrà anche lui, anche questo Egghead, rivestire il ruolo del cacciatore a caccia di un coniglio ma ci arriveremo in ogni caso la... eh, nel 1938 c'è l'incontro tra Egghead e Daffy in cui Egghead fa il cacciatore appunto e si ripropone la stessa dinamica con Porky in più sempre in quell'anno succede un'altra cosa importante nel corto Porky's Hair Hunt compare un personaggio che si chiama Happy Rabbit che è un coniglio felice e pazzarello che è la prima versione di... avete già capito di chi e questo coniglio oltre a imporsi prepotentemente nel cuore del pubblico cambierà pure i... turberà gli equilibri della serie perché fino a quel momento si era stabilizzata la serie in questo modo nei, nei corti targati di Looney Tunes c'erano Porky e le sue avventure e la sua gang mentre invece nei corti di Mary Melodies c'erano personaggi one shot salvo qualche rara eccezione magari c'era qualche avventura stand alone di Daffy. che comunque era presenza fissa nell'Ooney Tunes come compagno d'armi di Porky Pig e eh, le, le, nella serie Mr. Melodies tor- ci sono nuovi corti con eh, Egghead ed Happy Rabbit finché nel 1940 c'è il corto e. Wild Hair, diretto da Dex Avery, in cui il coniglio assume il suo nome definitivo, che è... Qual è?
1: È di Tony Dark. Esatto. Bugs Bunny.
0: Bugs Bunny. Il cacciatore si chiamerà definitivamente Elmer Food ed si entra in scena con no, la sua... Taddeo. Che da noi, Taddeo, che entrerà in scena con la sua iconica battuta, che vorrei, far... vorrei sentire da Ferdinando che sa so fare in maniera molto fedele. Ricordo, come dice preciso. Di quando Taddeo entra in, in, entra in scena
1: fa... e... I want you for a Wabbit Non mi ricordo, è così?
0: Sì, esatto e eh, però devi aggiungerci anche la risata
1: no non mi ricordo adesso.
0: no la risata era così eh. I'm waiting for the rabbit oh.
1: ah giusto, giusto. I'm
0: e... waiting for the
1: rabbit
0: oh. ah, perfetto anche se era un po' più del Griffin però va bene lo stesso
1: eh
0: va e... bene Bugs, Bugs Bunny è un personaggio molto particolare ispirato a Crucio Marx ha uno spiccato accento New Yorkese ed è un nuovo step nell'evoluzione delle, dell'umorismo di Tex Avery passando da Daffy Duck che era un m- polle senza freni c'è un nuovo personaggio che in realtà più che pazzarello è astuto quasi una versione moderna dei personaggi delle favole eh, degli antichi come Sopo oppure le favole di La Fontaine e dove invece Daffy desidera gratuitamente tormentare il prossimo, come io e Affed dobbiamo fare con Ferdinando, invece Bugs è un personaggio un po' più realistico, che semplicemente è un coniglio che pensa a sopravvivere o cerca almeno di essere lasciato in pace. Tra l'altro, questo fatto di essere lasciato in pace è, da in là, della sua iconica frase, in che giunto a un punto di saturazione Bugs dice la, la sua mitica frase. Of course you know this means war, che tra l'altro anche questa è una citazione diretta a ah, Grucio Marx. Quindi e cosa succede? Eh. Succede che, of course, scusate il mio <ride> inglese, che è l'emozione. No, sì. Noi, come Paolo Sorrentino durante gli Oscar, non è facile. Sì, sì. Comunque, comunque in breve tempo Bugs diventa il personaggio più popolare diventa l'icona e mascotte della stessa Warner Bros che il ruolo che riveste ancora adesso infatti tutte le produzioni animate adesso da Warner Bros hanno nella, nei titoli di testa Bugs che presenta il logo e, però mh, all'epoca cioè, vengono scomporti gli, gli equilibri delle serie Inizialmente, Porky Pig rimane il protagonista di Looney Tunes e nelle Merry Melodies si alternano episodi con protagonista Bugs Bunny a altri episodi con personaggi non ricorrenti. Finché nel 1942 anche i personaggi one shot cominciano a comparire in Looney Tunes. Le... Dopo poco Bugs Bunny e Taddeo compaiono anche loro in Looney Tunes, e diciamo ogni distinzione perde di senso. e... I corti vengono attribuiti da una serie all'altra in maniera casuale, e nel 1942 fa il suo esordio un altro personaggio celeberrimo che è il canarino Tweety, da noi conosciuto come Titti, che in realtà però è maschio. Alla, alla, comincia ad emergere un altro regista che porterà i Looney Tunes in una nuova fase, la loro fase definitiva. Il regista è Chuck Jones jack jones è una colonna portante dell'animazione e oltre ai corti warner ha diretto anche buona parte dei corti di tom e jerry e non so se avete mai visto la versione originale animata del grinch al quale comunque si sono molto ispirati sia jim carrey nella sua versione live action sia la nuova versione dell'illumination non so se l'avete vista in breve la serie, la, le Looney Tunes diventano quelli che sono oggi conosciuti nell'immaginario collettivo, una sequela di personaggi sempre più surreali e sempre più strampalati. In breve arriva Silvestro, che dopo qualche corto viene messo a fianco a Titti anche nel tentativo di emulare gli emergenti Tom e Jerry nati in casa MGM. Arriva la nonna, arriva Pepe, la puzzola. Um... Il Coyote, il Road Runner, tutta una serie di di personaggi che poi sono diventati famosissimi. E
1: grazie a Chuck, ci sono parecchi
0: corti. Cosa?
1: No, Chuck Jones ha ha stabilito molto il Pantheon Warner
0: sì e tra l'altro la la sua regia è dietro alcuni dei corti più memorabili io ne ne, ne cito un paio tra i miei preferiti che c'è Dacamac non so se avete presente, quello in cui Daffy è tormentato da un animatore che Eh. eh, si modifica l'aspetto e il contesto ogni volta poi alla fine c'è un un colpo di scena che non riveliamo andate a vedere questo meraviglioso corto un altro corto straordinario è quello lì What's, what's Opera Doc in cui bugs Bunny e Tadeo interpretano un'opera di Stampo Vichingo in cui la, 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 il lirismo delle de, de, de musiche di Wagner si accoppia al tipico umorismo del e io
1: vorrei citare, invece Duck Dodgers, sì. Duck suo che è una scelta di Buck Rogers, che sì. è un sì. Sci-fi ma c- hanno
2: fa- fatto vari, vari corti. Se non sbaglio, di sì. voi, Dark Dodgers
1: 241 secolo e mezzo
0: di cosa? Di Dark Dodgers. Eh. O sbaglio, no, i Dark Dodgers sono, sono stati fatti due corti, però, ah. questi due corti sono stati la base di mh, qualcosa che varrà dopo, ma ne parleremo a tempo debito. E io vorrei segnalare tra le varie cose anche la trilogia della caccia: trilogia della caccia in cui si vede. Mh, si vedono per la prima volta Bugs Bunny e Daffy Duck come rivali e amici che cercano entrambi di sfuggire al cacciatore Taddeo. E qui succede una cosa molto curiosa, perché, perché il Duffy di Jack Jones evolve in maniera radicalmente diversa rispetto a quello di Avery, perché diventa il Duffy che conosciamo adesso, cioè in realtà cinico, machiavellico, allo stesso tempo non abbastanza furbo da non, far, non farsi mettere nel sacco da Bugs Bunny e da eh, Carmentice. Dovevano
2: scegliere chi dei due avrebbe vinto nel caso in cui eh, li avessero messi contro.
0: Eh sì sì, ma penso nasca anche da quello. Nel momento in cui sono stati messi negli stessi corti, uno dei due doveva soccombere, ovviamente la scelta è ricaduta su Daffy. Che...
2: An- perché credo che Bugs avesse avuto avesse, all'epoca avesse una eh, popolarità non indifferente quindi sono andati sul
0: sicuro diciamo sì, sì infatti è, è altamente probabile che la grande popolarità di Bugs poi lo ha reso eh, vincente anche in questa scelta nel declinarlo con Daffy e infatti poi tra l'altro Bugs è, diventa anche da un punto di vista quantitativo il vero protagonista dei corti perché è una sorta proprio di filone parallelo il suo rispetto a quello degli altri personaggi perché c'è The Bugs che affronta avvers- tutta una sequela di avversari che poi sono rimasti anche nella storia dell'animazione oltre Taddeo da e Daffy che sono dei suoi avversari principali abbiamo personaggi come Dios sam o Marvin il marziano e, ma lo stesso Wiley Coyote tra l'altro ha una storia molto particolare il Coyote esiste addirittura in tre versioni e esiste il Wild Coyote tradizionale che insegue i roadrunner che usa eh, con quelli che tutti conoscono usa i marchizzini dell'ACME e eh, esiste un Wiley- che non, non parla si esprime solo tramite la mimica poi esiste un Wiley Coyote che invece parla e quello che affronta Bugs Bunny e poi esiste un, un terzo tra virgolette Wild coyote, che è Ralph il lupo che appartiene a un altro filone di corti in cui è un lupo che cerca di derubare le pecore da un, uh, un buffissimo cane pastore si chiama Sam dal, dagli occhi sempre coperti con un ciuffo russo una caratteristica particolare di Looney Tunes è il fatto che sono personaggi che a differenza di, magari di altri come la banda Disney sono molto versatili molto fluidi ricoprono ruoli diversi al punto tale che alcuni personaggi vengono spesi in filoni anche molto diversi tra di loro
1: infatti la Disney ha una, una presa molto maggiore sulle proprie proprietà intellettuali penso
0: fin dal principio
1: quindi è anche per questo che magari uh, quelli Warner sono molto più sperimentali.
0: No, sì. E poi tra l'altro anche l'identità dei personaggi in genere è molto fluida. Per esempio, se sì, c'è Silvestro, c'è Silvestro che è utilizzato in vari modi diversi. Oltre che in contro Titti o uh, contro lo Spiti Gonzales, c'è un vero filone proprio a parte in cui viene presentato come il padre di un piccolo silvestro, silvestro silvestrino e addirittura un, un terzo filone che tra l'altro è il mio preferito di silvestro quello in cui lui è il gatto di porchi piccoli non so se l'avete mai visto quei corti
1: eh, sì, 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 sì.
0: in cui porchi è il suo padrone ignaro lo porta a luoghi terrificanti e lui si rende conto eh, del ehm. pericolo e cerca di, 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 di scappare una sorta di leone e il cane fifone litteram. tra l'altro leone altro personaggio della scuderia Warner i Looney Tunes ovviamente sbancano per tutti gli anni della Golden Age almeno fino agli anni 60 poi arriva la televisione i corti in generale vengono molto ridimensionati c'è un ultimo gruppetto di corti che viene fatto a basso budget che si riconoscono anche perché hanno una sigla diversa non so se ve la ricordate, quella a sfondo nero con le figure geometriche che fanno il logo della Warner Bros sì. in cui i protagonisti più frequenti sono Daffy Silvestro, spesso contrapposti con Speedy Gonzales e altri invece con Willy Coyote e Roadrunner in cui si vede anche pure la qualità delle animazioni, e delle colorazioni è nettamente inferiore e comincia a diventare più televisivo, tra virgolette quindi arriva la televisione e eh, inizialmente non, non viene prodotto molto materiale inedito, inedito per i Looney Tunes da, dagli anni 60 fino a fine anni 80. sopravvivono per le repliche fatte in televisione, sopravvivono in alcuni lungometraggi compilation che cercano di sfruttare ancora il successo, eh, tra questi abbiamo... Buster in cui Daffidac apre un'agenzia di Chiappo Fantasmi che viene spesso uh, mandato in onda sulle uh, reti Mediaset con, uh, con un doppiaggio molto particolare. A proposito del doppiaggio italiano, apro, apro una piccola parentesi, eh, i corti mh, Warner che ora circolano in Italia sono stati tutti doppiati negli anni 90 dalle stesse voci di Space Jam, ora arriveremo anche a Space Jam. E però ci sono eh, quando ci sono le repliche di, questi, di queste compilation abbiamo la possibilità di ascoltare il doppiaggio precedente meno fedele all'originale, però molto particolare in cui la, le voci di tutti i personaggi sono fatte dall'attore italiano Franco Latini e Franco Latini che tra l'altro ha pure doppiato Paperino in passato facendo una voce identica a quella di Daffy Duck praticamente e, eh, il discorso delle Looney Tunes, delle voci apre anche un'altra parentesi interessante perché non so se lo sapete ma nella versione originale i Looney Tunes sono doppiati nella loro quasi totalità da un unico doppiatore che si chiama Mel Blanc e Mel Blanc se lo si può vedere nelle title card dei corti classici ha doppiato Bugs eh, Duffy Taddeo e effettivamente questo esperimento italiano di affidarle solo a un doppiatore di base era più fedele all'idea originale Warner anche se poi in realtà le voci erano molto diverse da quelle originali e, e niente, poi succede, succede qualcosa di molto particolare che rilancia i personaggi qualcosa che noi piegamente approfittiamo per fare uno spot nel 1988 esce un film in cui la Disney e la Warner Bros. collaborano. Un film che è stato oggetto di un bellissimo episodio di Wabell, il nostro podcast. E possiamo dire una seconda. Certo, ovviamente. Il film è ovviamente Chi è Roger Rabbit. In, eh, Chi è incastrato Roger Rabbit appaiono tutti i personaggi più famosi della scuderia Warner, tra l'altro con un aspetto molto più simile alla gestione di Dax Avery che a quella successiva di Chuck Jones. Si vede soprattutto con Daffy. Proprio perché il film è ambientato nel 1942 e quindi la, la, la bomba Chuck Jones ancora deve esplodere.
2: Anche perché, il, job, anche perché il, um, il film è fatto molto bene da questo punto di vista, i personaggi hanno uh, la personalità e i disegni di quel periodo lì lo si vede in tutti i personaggi animati ed è una cosa che sembra scontata ma in realtà se si pensa negli anni 80 avrebbero avuto molto più, avrebbe avuto uh, più senso farli con le, pers- con le ultime personalità e con, uh, uh, con i disegni modernizzati invece hanno avuto un'accortenza particolare che è molto apprezzata per il film
0: Sì, sì rispettano i- molto fedelmente i modelli originali Salvo una piccola eccezione che eh, riguarda Topolino e Minnie in cui hanno il loro aspetto più iconico, più vicino al merchandising. Ma questa, se non sbaglio, fu proprio una richiesta precisa della Disney. Chiusa questa parentesi, eh...
2: mm? immaginiamo che sia una cosa chiesta, una cosa chiesta direttamente dalla Disney.
0: E, eh, visto il grande successo di Roger Rabbit, la... esplode l'animazione televisiva. e vengono recuperati questi personaggi storici però dopo la parentesi di Roger Rabbit il matrimonio tra la Disney e la casa di produzione che aveva gestito per la quasi totalità che ha incassato Roger Rabbit cioè l'Hamblin di Steven Spielberg uh, va in contrasto con la Disney e emigra verso la casa rivale la Warner Bros questo ha un, uh, delle conseguenze uh, molto particolari perché se da un lato, da un lato vengono, vengono recuperati vecchi personaggi e mh, presentati anche a un pubblico più infantile, dall'altro lato si cerca di creare dei prodotti che siano mh, adatti sia per bambini che per adulti. E cosa c'entra tutto questo con i Looney Tunes? Questo con i Looney, Looney Tunes ha un forte legame perché la prima serie ad essere varata secondo questo spirito è Tiny Toons Adventures di cosa parla Tiny Toons Adventures? L'idea è molto, è molto particolare, quasi pacchiana, sempre per colpa della Disney, perché la Disney che scatena le cose peggiori che ci sono su questo pianeta, tra cui Anna Montana,
1: Rise of the Skywalker,
0: Rise of the Skywalker e tante altre cose brutte. Era cominciato un trend molto particolare in Francia grazie anche al coinvolgimento di un grande artista come Claude Maren era stata varata la serie Disney Babies questa serie Disney Babies nasce come fumetto e in breve diventa un marchio un marchio di merchandising che tra l'altro è utilizzato ancora adesso dalla Disney questa detonazione lancia una moda che a mio avviso è stata terrificante cioè tutti cominciano a fare e a proporre versioni baby o infantili dei personaggi in pochi anni arrivano cose inguardabili come Jerry Kids Preston Kids Scooby-Doo Kids sono tutte cose, tutti, tutti prodotti di cui vi, vivamente vi sconsiglio la visione e arriva il momento di fare la versione Kids dei Looney se non che qualcuno propone questa idea bislacca, invece di fare la versione Kids dei Looney Tunes, decidono di creare una scuola la Acmel University in cui ci sono degli aspiranti cartoni che vanno a scuola proprio dai Looney Tunes e quindi c'è la possibilità di coinvolgere Looney Tunes e coinvolgere anche i personaggi concettualmente senza uh, svilire i personaggi originali e mh, viene creata una classe di, di, di aspiranti cartoni, ognuno dei quali è un corrispettivo del, di un Looney Tunes originale, allora abbiamo Bugs che ha due allievi, giustamente il più importante, che sono Buster e Babs, un, un maschio e una femmina. Eh, Daffy ha uh, Plachi, Porky, Hampton, e eh, così via dicendo. Però la cosa particolare di questa serie è che ci sono un sacco di uh, ammiccamenti, riferimenti pop, uh, anche battute un po' maliziose. Che sembrano rivolgersi proprio a un pubblico adulto, come era nello spirito originale di Looney E allora, questo accrocchio questi personaggi, il cui plot di base è anche abbastanza discutibile, invece diventano veicolo per provare a portare qualcosa di fresco e veramente innovativo nella TV uh, di quei tempi. E tra l'altro, personaggi ai quali io sono molto affezionato, ma non so uh, se voi li abbiate seguiti. Voi la conoscete questa serie? No.
1: Oh veramente poco però mi ricordo che c'era eh, la bambina come si chiama il mira e baira Maira. Maira. che poi diventerà no, parte dei pg Break.
2: Niente. Sì, è crescita una serie anche il Maira pink End. Brain. break
0: sì sì ma ci arriviamo pure e infatti poi tra l'altro da sempre dalla collaborazione warner bros e emblin a breve dopo poco nasceranno gli animaniacs
2: altri personaggi folli sono degni i figli della Warner Bros. che sono personaggi folli sì, ma, però... gli
0: Animaniacs sono, sono sostanzialmente dei Looney Tunes in realtà e, però non, non sono sotto il marchio perché nella loro storia fittizia della serie sono dei personaggi Warner Bros. degli anni 30 e negli anni 30 solo Looney Tunes e Mary Melodies c'erano come serie e poi tornano e sono degli animali antropomorfi Completamente folli, memori della scuola di Tex Avery, e con molte battute anche adulte, anche riferimenti alla cultura, persino alla politica, che li rende eh, sostanzialmente dell'Uniduns a tutti gli effetti. E tra gli Animaniacs, poi, tra l'altro, è importante anche parlarne perché prendono dell'Uniduns anche la, la natura di contenitore vario ci sono molti episodi autoconclusivi e ci sono anche altre serie parallele tra cui quella citata anche da Ferdinando che sono il mignolo col prof che eh, avranno non solo un proprio spin-off ma torneranno in una terza serie dopo Animaniacs e dopo la loro serie da titolari il eh, il mignolo, il maira e il il prof in cui faranno squadra con uno dei Tani Tusa il maira, l'allievo corrispettivo di Taddeo che è una bambina che invece di cacciare gli animali e li distrugge a son di coccole a proposito degli Animaniacs gli Animaniacs e anche Dani Toons tra l'altro e altre serie legate a Toons di cui parleremo a breve erano contenuti in questa trasmissione miscellanea trasmissione che si chiama Go-Kart Mattina e Go-Kart in Italia, sue... in come? in Italia ovviamente in Italia si, sì, su Ray 2 su Ray 2 erano contenuti uh, in questa trasmissione che si chiamava Go-Kart e, eh, l'orario, se ricordo bene, era prima di Cina, in cui eh, venivano a volte proposte queste serie altre volte intervallati con i corti dell'Unitoons proprio e quindi davano proprio l'impressione di uno spettacolo collettivo a tema Warner, il, la cui mascotte era questo papero rosa molto particolare e la, la sceneggiatura, diciamo i testi di questo programma contenitore erano affidati a un autore italiano di nome Francesco Artibani, che alcuni conoscono, molti di voi conoscono, perché oltre a essere un nome importante in Disney, si è occupato del rilancio di P.K., ha, ha contribuito a creare Witch, Monster Allergy, Colonna portante di Luco Alberto, eh, diciamo, uno degli sceneggiatori, ah, ha contribuito a creare anche le Winx, diciamo, è uno dei, dei sceneggiatori più importanti della scena italiana. E... Sì, non lo conosco, al di, là delle battute, al di là di queste battute raggelanti Le serie TV targate LoyTunes le o legate quantomeno a Non si fermano qui, perché la Warner punta sempre di più sul mezzo catodico. Anche perché nel frattempo arriva un film. Un film molto particolare. La Nike e la Warner Bros. si mettono d'accordo per fare un gruppo di pubblicità con Bugs Bunny e Michael Jordan Jer- è la posizione <ride> tra Michael Jordan e Michael Jackson <ride> nel canestro <ride> Michael Jordan per pubblicizzare le scarpe e il Jordan cioè le berrime scarpe Questi tre spot diventano famosissimi e sulla base di questi tre spot qualcuno dice facciamo un bel film con Michael Jordan e l'Unitoons ovviamente ma ma, perché no? Nessuno ha detto no, perché no? E nasce Space Jam che mh, difficilmente qualcuno della nostra generazione non ha visto. E questa commedia in cui uh, Michael Jordan aiuta i Looney Tunes a giocare una partita di basket per salvarsi da degli alieni che vogliono sequestrare in massa, uh, questo diventa um, un'occasione di rilancio. Per, per tutto il gruppo dell'Unitoons che arrivano in massa in televisione e a ognuno di loro viene affidata una serie televisiva
1: altro, come, come sicuramente saprete il film mischia live action e animazione classica molto dissimile da come fece
0: Roger eh, già, Rabbit, Roger
1: Rabbit eh, e, tra l'altro poi molto è anche ambientato nella, nell'universo cartonisco quindi si vede Molto di più, c'è cioè, molto più Michael Jordan calato uh, nella terra di Unito. Eh, credo fatto molto. Cioè, adesso, adesso avevano a disposizione anche green screen e tecniche computerizzate, quindi l'effetto è decisamente diverso e meno analogico di quello di, di, di Roger Albert, Ma secondo me ancora, ancora
0: funziona. Sì, sì, sì. La resa grafica è molto, è ancora molto efficace adesso. In più questo film ha anche due chicche, perché tra i sceneggiatori eh, c'è l'italianissimo Leo Benvenuti che, che ha sceneggiato molte serie famose della cinematografia italiana, Don Camillo, Fantozzi, la serie Amici miei, ha anche contribuito al film Matrimoniale italiana, bellissima trasposizione della straordinaria commedia filomena commedia opera teatrale Filomena Martolano di Edoardo e Filippo e in più c'è un attore straordinario che è Bill Murray che fa secondo me la parte più bella del primo Space Jam quindi Space Jam rilancia lancia questi, questi personaggi e arrivano varie serie tra queste serie ce n'è una che però anticipa tutte quante caduta un po' nel dimenticatoio ma che ha fatto parte della nostra infanzia che Tasmania. Questa serie di inizio anni 90 vede come protagonista il diavolo della Tasmania. Diavolo della Tasmania, personaggio che a differenza di ciò che si potrebbe pensare, appare giusto in due o tre corti di quelli originali e diventa protagonista assoluto di questa serie in cui a metà tra lo slapstick e la sitcom vive avventure con un cast totalmente nuovo. Anche se poi no.
2: Scusa un attimo, ma Taz non viene prima di Space Gem?
0: Sì, infatti ho detto, anticipando... Ah, altri,
2: ok, scusami, non, 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 non avevo capito, perché da dato che abbiamo parlato prima di Space Gem,
0: scusami. Sì, e diciamo Tazmania, antesignano di tutte queste serie, in cui c'è Taz che è figlio di uh, questa famiglia di diavoli della Tasmania, si vede il padre, la madre, i fratelli, e poi tutta una serie di personaggi, ormai tutti caduti nel dimenticatoio. Ma che hanno fatto parte della nostra infanzia sulle reti Mediaset con la famosissima almeno per la nostra generazione sigla cantata da Cristina Davina che faceva Tasmania
2: tra l'altro se non sbaglio in a- andava in onda eh, su- in Italia su Rete4 eh, in un contenitore per creazioni animati la sera tipo le 7 le 8 tutti i cartoni in prima tv ci stava anche Taz, in cui andava pure Sailor Moon. Se non sbaglio.
0: E, tra l'altro è l'unico cartone Warner di, di, che viene preso da Mediaset, perché poi i successivi arriveranno tutti sulla Rai. Buona parte: Vabbè, poi i
2: cartoni Warner arrivano pure sulla Mediaset. Che io ricordo con dare di Bugs di Daffy, Anche sulla Mediaset.
0: Sicuro, però, come dicevo, allora c'è una gestazione un po' particolare perché in pratica eh, se i corti sono i, i diritti ce l'ha la RAI dei corti sfusi invece alla, i film contenitori di cui ho parlato prima come Quackbuster i diritti ce l'ha la Mediaset e quindi per questo capita di vedere sia sulla RAI che sulla Mediaset e poi in tutto questo per raggiungere la confusione i diritti di Space Jam ce li ha la Mediaset
2: e oggi, essendo è... un film uscito al cinema, si sì, può essere che hai comprato i diritti non non in, singolarmente, quindi...
1: ma futuro questa relazione cambierà globalmente
0: perché io sono sì. il
1: lancio di HBO eh, pure in, in Europa
0: arriverà in, in Europa. Italia, no? Sì,
1: uh, è questione di tempo, quando, quando scadono questi, questi contratti che già hanno, arriverà.
2: Io so che Peacock, che è la... sì, il servizio è di NBC. streaming della NBC, Uh, ha trovato un accordo, credo, con Sky. Vedremo. Parliamo vedremo. sempre dell'Italia.
1: Per esempio, Io lo attendevo... c'è HBO. Come? In Polonia c'è HBO.
2: Io attendevo Peacock per varie sitcom che hanno solo la NBC... Uh, tra cui Samfield però adesso in Italia è arrivata su Netflix quindi eh, me la quindi sto riguardando la
1: confusione, che poi stava su Prime fino a...
2: stava su Prime l'anno scorso sì, due, un anno e mezzo fa infatti là l'avevo rivista e ora me la sto riguardando Vabbè, va ritorniamo
0: in tempo e, quindi do, dopo la, la prima serie inedita che è proprio Tazmania abbiamo nel 1995 la prima serie post Space Jam una serie che a, tema, a tema giallo che si chiama i misteri di Silvestro e Titti la ricordo Ma... bellissima nei misteri di Silvestro e Titti c'è questo format molto particolare la vera protagonista è la nonna che gira il mondo perché lei è trattata come una famosissima investigatrice praticamente è una versione la versione Warner
2: di, Angel- di Angela Lesbury.
0: Esattamente, esattamente. Mentre sullo sfondo Titti Silvestro e il cane Ettore eh, si prestano a gag Slapstick. Quando eh, part- particularità- loro diciamo. Certo. La particolarità di questa serie è che in realtà c'è tutto il cast dell'Unitus, salvo il grande assente Bugs Bunny che rimane nelle retrovie, in quanto magari troppo prezioso da utilizzare. Però in ogni episodio c'è magari qualcuno che compare. Magari il uh, Pepe Puzzola oppure Taddeo che compare in vari ruoli e che contribuisce a risolvere o a intrigare ancora di più il giallo. Poi nel, nel, nel 2002 il, la, la catastrofe... Per... Scusami un attimo, se non sbaglio
2: strizzano anche l'occhio a Scooby-Doo o sbaglio?
0: In, in parte sì, perché ricordo anche personaggi mascherati. No, dico, eh, dico.
2: Il mistero, la scu- strizzano l'occhio a quella sti- stile di puntata la Scooby-Doo, o ricordo io male?
0: No, 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 ricordi benissimo. Sì, ah, è, okay, quel okay. Tipo, è, è quel tipo di mistero. Ovviamente con i personaggi buoni e tutto quello che ne comporta. Sì. Poi nel 2002, la catastrofe che era stata schivata eh, ai tempi dei Tiny Toons nel fare una versione. Bambina dei personaggi, viene presa in pieno e arrivano i Baby Looney Tunes e questa serie prescolare mh, abbastanza di qualità, anche se oltre il nostro target. In cui ci sono dei Baby Bugs, Daffy, Taz e segnalo per la prima volta in un prodotto seriale Lola Bunny, versione Baby dopo il suo esordio Space Jam, che vivono nell'asilo della nonna e vivono varie avventure in cui capiscono che l'amicizia è importante, che non bisogna prevaricare sugli altri, non bisogna fare cose pericolose, eccetera. Il però totalmente... però. Scusami, Le... Ferdi ripeto.
1: il design lo trovo orribile, poi non so la qualità del, del, della serie in sé.
2: Beh, ma è un programma per bambini, quindi... Sì, ma
1: c'è terribile.
2: Tra l'altro, da notare come la nonna passa da... Mh, investigatrice, investigatrice a del
0: mistero a... gestrice a, ge... Ge... a investigatrice
2: ah. a Balia a Balia gestrice di un uh, ge- gestrice uh, di un asilo non
1: Penso proprio che sia una parola.
2: Come... <ride>
1: <ride> Sei <Sì, è> sicuro <ride> che non è una ges- parola? È gestore, è gestore. <ride> non vai se un femminile gestrice no, gestrice cacca. davvero
0: ah, vabbè me eh. la risolvo io mistress Aspetta, <ride> vabbè a, a me comunque di Baby Toots mi disturba molto il fatto che loro abbiano i pannolini e
1: eh,
0: eh, 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 Taz no tra l'altro immaginare se Taz comincia a volteggiare cosa succede se lo fa mentre sta <ride> In tutte le immagini tanti non ha mai... L'unico il... che si salva, poi, è Willy Coyote, già c'è qualcuno, però lasciamo stare. Ah, bene. E poi, bene, nel 2003, invece, viene lanciata la mia preferita, eh, che è Duck Dodgers. Sulla base dei corti, che avete citato prima, di parodie di Buck Rogers, viene varata una serie che di impianto sci-fi ovviamente, in cui Daffy è il, il generale di questo esercito in lotta contro i marziani, capitanati ovviamente da Marvin, e con al suo fianco il cadetto spaziale interpretato da Porchi. e c'è, c'è, anche un trama, c'è anche una trama molto elaborata in cui uh, Daffy deve cercare di uh, impedire questa guerra e combattere contro i marziani, è una serie che secondo me merita di essere recuperata, speriamo dell'arrivo di HBO Max. Anche in Italia. Nel frattempo, nel frattempo in quegli anni esce il secondo film a scrittura mista di Looney Tunes, dopo Space Jam, che è il film Looney Tunes Back in Action. io, francamente, preferisco di molto rispetto a Space Jam perché, dove nel primo la presenza di Michael Jordan forse è un po' troppo preponderante, questo è proprio il film come
2: ma era il protagonista insieme a Bugs Bunny.
0: Sì, però io voglio vedere il film di Tunes. Se mi devo vedere il film di Tunes, mi vedo Looney Tunes Back in Action, che è il film in cui uh, Bugs e Daffy vengono coinvolti in una... in una trama di spionaggio in cui collaborano con il figlio di Timothy Dalton, Timothy Dalton tra l'altro che è stato uno dei James Bond, figlio interpretato da Brandon Fraser prima della sua degenerazione in Maxi Obeso, non so se avete visto foto recente sì, vabbè,
1: eh. <ride> non dire così, poveri
0: <ride> vabbè, non, non l'ho detto non lo sto parlando ho detto vabbè, eh, anche io amo i carboidrati ah, sì. Sì, beh, è un film molto ah, divertente un film con Mica di cazzi,
1: come scusa? ha fatto un film con Soderbergh mica cazzi
2: vabbè, ah, sì, figlio. Comunque ha avuto problemi. Sì, sì, però per gli è tornato, dice... tornato
1: abbastanza
0: e quindi do- dopo Back in Action continuano le serie Hot Duck Dodgers nel 2005 viene varata Lunatics Unleashed e un'altra serie di impianto sci-fi ambientata in un futuro distopico eh, in cui i protagonisti sono dei supereroi che sono dei discendenti dei Looney Tunes, praticamente la versione lunedì di Batman of the Future e poi nel 2011 viene varata una serie molto interessante tra l'altro molto gradita dal nostro Ferdinando che è The Looney Tunes Show in The Looney Tunes Show i personaggi hanno sono interpreti di una vera e propria sitcom non sono più a metà dagli animali e le persone Bugs e Daffy sono trattati come dei coinquilini che vivono avventure strampalate con gli altri Looney Tunes che sono eh, membri del loro vicinato e anche se, eh, benché il prodotto sia secondo me di, di ottimo livello, alcuni fan erano comunque zofferenti a questa versione, diciamo un po' più domestica
1: rispetto al, ai prodotti originali, magari però secondo me funzionava molto ed era anche un ottimo modo per riproporre i classici
0: chiave moderna, che... una vera e propria sitcom. Corre- correggimi se sbaglio è, è in The Looney Tunes Show che vengono proposti anche corti con Willy Coyote, Roadrunner sì e sì, ogni sì,
1: tanto ci sono sì, dei corti, Ma non solo loro ma anche altra gente, non... a memoria non mi ricordo che era un, un po' la parte più debole secondo me un po', un po così però almeno, cioè, secondo me funzionava funzionava bene, c'era Lola Bunny un personaggio meraviglioso con una
0: personalità vera per la, forse per la seconda volta dopo Baby Looney Tunes e e quindi poi arriviamo alle serie più recenti che sono la serie del 2015 New Looney Tunes e New Looney Tunes cercano di proporre i personaggi secondo uno stile molto vicino a quello delle serie Cartoon Network anni 90 un esperimento simile al Mickey Mouse tipo Radish che però a mio avviso non è molto riuscito dove c'è un umorismo un po' anonimo e infatti in breve il, dopo 5 anni il progetto Naufraga e al momento c'è una serie in corso che si chiama Looney Tunes Cartoons in cui cercano di riproporre i cartoni come all'epoca di Tex Avery in cui potete trovare degli episodi completi e delle clip su YouTube e in cui i personaggi cercano di riprendere l'umorismo e lo stile dei corti dell'epoca d'oro. E um, tutto questo, l'ultima expressi, prima di parlare dell'ultimo exploit dell'Unitoons di recente al cinema che vede pareri controversi tra me e il carissimo Ferdinando, vorrei aprire una piccola parentesi sul mondo videoludico Tunes Ovviamente, come tanti personaggi, i Looney Tunes sono stati protagonisti di tantissimi videogiochi, però c'è un gruppo di videogiochi che meritano di essere citati. Perché anche ben fatti da un punto di vista proprio di produzione videoludica, e sono quelli gestiti dall'etichetta um, Infogrames. Questa etichetta Infogrames andava per la maggiore tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Un'etichetta di origine francese, e non era un caso perché in realtà era molto spinto dal mondo del fumetto franco-belga che voleva proporre delle versioni videoludiche delle proprie opere. Infatti. Grazie a loro sono arrivati su PlayStation titoli legati ad Asterix, la Kelly Hook o i Puffi. Molto bello, tra l'altro il platform dei Puffi per PlayStation 1. Non so se ci avete mai giocato,
1: no, ah, però ho giocato quello di Asterix
0: quello di Asterix sì, per per io l'ho misto... quello di
1: Asterix. Quello misto RTS
2: e sì, sì, me lo ricordo,
1: e, e...
0: lo ricordo la... anche piuttosto difficile per un bambino? Sì, era difficile. La
1: battaglia dei Gala, sì.
0: E per quanto riguarda la scuderia Looney Tunes, dopo un piccolo expo- exploit su Game Boy, arriva un titolo che sbancò all'epoca che era Bugs Bunny Lost in Time. Questo platform modellato molto sullo stile di Mario 64, in cui si viaggia per aree in cui raccogliere collezionabili, vede come protagonista Bugs Bunny contro alcuni suoi nemici storici, ovviamente Taddeo, joseph et- Sam, Marvin il Marziano e altri. Che deve raccogliere dei collezionabili perché si trova disperso nelle epoche avendo usato accidentalmente una macchina del tempo e il, uh, deve ritornare a casa magari da un punto di vista grafico vedendo i gameplay oggi sembra un po', un po' obsoleto ma lo ricordo con un gameplay molto solido, un prodotto abbastanza di qualità
1: si concentrava più su, sugli enigmi ambientali piuttosto che l'esplorazione o la difficoltà del platforming in sé un po' sì. una, una costante in tutti questi giochi
0: sì, effettivamente sì ed è... questo aspetto sottolineato da Ferdinando è molto importante anche perché poi ritorna in altri titoli c'è il suo sequel spirituale anche se in realtà non c'è un collegamento di trama che Bugs Bunny e Taz spasso nel tempo eh, in cui eh, Bugs e Taz viaggiano nelle epoche per recuperare gli ingranaggi eh, della macchina del tempo della nonna e in cui la, 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 le varie aree sono: del tempo.
2: Mm? la nonna ha anche una macchina del tempo
0: la nonna ha anche una macchina del tempo la nonna oltre a essere investigatrice mistress, è mistress uh, possiede anche una macchina del tempo una donna estremamente versatile oltre a poi a un gioco di corse rip-off di Mario Kart eh, come, come tanti ce ne sono l'Unitunes Space Race Cercando anche di cavalcare l'onda di Space Gem. c'è un terzo titolo molto interessante in cui diciamo, gli enigmi e la strategia la fanno da padrone. In cui enigmi e strategia la fanno da padrone, che è Ralph Lupo all'attacco. Ralph Lupo all'attacco è un gioco di strategia in cui tu in ter, de, devi comandare Ralph, versione uh, canide di uh, Wily Coyote che deve appunto catturare le pecore cercando di non svegliare e di non farsi vedere da Sam cane pastore ed è un gioco molto divertente perché è pieno di enigmi
1: tra l'altro c'è anche i doppiatori originali non so se hai già detto degli altri giochi in italiano no um. non l'ho
0: detto Una grave mancanza è che la... tutti questi titoli sono stati doppiati da eh, i doppiatori originali anche quelli italiani che rende l'esperienza ancora più divertente
1: Ralph e Lupo stavo vedendo un video di gameplay per ricordare un po' eh, mi sono ricordato che alla fine si ritrova anche contro Marvin il marziano sul suo pianeta per dire la la, la piega che che prende il gioco
0: in cui anche i confini tra i personaggi vengono meno in più poi eh altri titoli sempre di scuderia infogrames c'è il Tax Wanted che ha meno successo rispetto ai precedenti ma che io ricordo con piacere in cui Taz eh sì, nella generazione successiva Taz è è ricercato e deve distruggere dei manifesti che lo riguardano per non farsi catturare e può utilizzare vari vestiti e c'è sempre questo equilibrio tra enigmi e platform e poi c'è l'ultimo gioco di questo matrimonio tra Infogrames e Warner Bros che è che è un gioco uscito per Xbox è un platform eh, non platform, pardon è un picchiaduro in cui i personaggi eh, si devono prendere ammazzate però cercando di apparire il più possibile in scena perché il il principio del gioco è che loro devono essere devono avere più visibilità rispetto agli altri attori e io l'ho, l'ho avuto questo gioco però devo dire che purtroppo è un picchiaduro un po debole ed è un, un triste canto del cigno per una stagione videoludica molto interessante io so, sono giochi che secondo me gli altri mh, sarebbe bello avere dei remake anche se la vedo difficile perché ultimamente eh, magari pure una collection però rifarli penso che sia passato un po' l'epoca delle trasposizioni videoludiche di, di, di personaggi di cartoni fumetti e quant'altro
1: Oddio, ci sono due giochi proprio di Warner su Batman in arrivo quindi...
0: Sì, però Batman oh, è vabbè,
2: ma Batman a parte il fatto che adesso esce film vabbè, eh, là il concetto è diverso i supereroi adesso stanno alla grande stanno in un, hanno un picco altissimo di Ed è giusto, Beh... Però è giusto,
0: è giusto quello che dice Ferdinando È vero fino a che non si parla di supereroi Cioè i supereroi continuano ad essere oggetti di trasposizione
2: Attualmente sono, hanno un picco altissimo Perché la Marvel sta facendo i miliardi Quindi ci tenta la Warner sicuramente Quindi videogiochi, film, serie e cose del genere uh, Per quanto riguarda i cartoni animati Adesso uh, non abbiamo un riscontro Perché non ci sono serie non ci sono nuove serie quindi i bambini forse li conoscono anche molto poco dato che comunque, questo è un... sono... comunque il target principale sono comunque i bambini
1: è l'anno scorso
2: come? c'è
1: cioè, una serie è iniziata l'anno scorso
2: Sì, ho capito ma è iniziata appunto l'anno scorso siamo ancora Che mm.
1: um... poi di una non ho capito
2: e dico non. non... È, è, è presto per dire se se... Se, se faranno giochi uh, Per il successo della serie è Ancora presto da eh? Poi non so, vedremo più avanti cosa succede Io Mi farebbe piacere,
0: figurati per, per concludere questo nostro episodio Vorrei un attimo citare le serie in arrivo A tema di tra l'altro, è e... uscita
2: una serie anche degli Animaniacs Non l'anno
0: scorso Sì, a parte che di recente è uscita una nuova serie degli Animaniacs in arrivo una seconda stagione. Sono in arrivo con protagonisti proprio Looney Tunes, una serie di nome Tuned Out in cui c'è il coinvolgimento di niente poco meno che Robert zemeckis dovrebbe essere una serie a scrittura mista in cui c'è un, un ragazzo che per risolvere i suoi problemi a, interagisce con i Tunes che dovrebbero aiutarlo. O, le nuove serie eh, di misteri di Silvers e Titti, dovrebbe arrivare una nuova serie di Mysteries e nonché una serie una nuova serie con i Tiny Toons sono molto contento perché sono personaggi ai quali sono molto affezionato dal nome Tiny Toons University e, per HBO Max poi c'è un'altra serie prescolare che si chiama Bugs Bunny Builders ma credo che siamo molto fuori target e vorrei chiudere parlando di Space Jam 2 Perfetto. tra l'altro poi tra l'altro poi arriva un altro film, un altro lungometraggio a tema Looney Tunes, Coyote vs. Acme, un protagonista assoluto alle coyote, però l'ultima opera cinematografica del simpatico gruppo di animali è Space Jam e New Legacy. In questa caso ah.
1: il simpatico gruppo di animali si riferisce ai dirigenti
0: o <ride> ma, ma perché? Allora io trovo che il secondo Space Jam sia un, un film molto divertente, in cui magari a differenza del primo oggetto de- de- delle gag e della dissacrazione. è tutto il mondo Warner perché se, se l'avete visto vedete un sacco di personaggi della Warner non solo animati che vengono citati presi in giro e coinvolti in una commedia molto leggera ma piena di gag divertenti e demenziali
1: io penso ovviamente che sia un'offesa al cinema non è, non è un film senza sceneggiatura è solo un modo per eh, lavorare Warner flexare tutti i propri personaggi e, e fare, fare cassa su questa demania dei crossover che, che ormai sono anni che, che prende tutti e beccavalcare un po' il successo magari anche della Marvel di tutte queste delle, delle operazioni simili e non, non ha cuore, non ha, non ha umorismo ed è fatta male l'ho odiato tantissimo
0: addirittura eh, no,
1: non ha umorismo? Io non, non lo visto,
0: altri. quindi... A me ha fatto molto ridere, però uh, io e Ferdinando siamo su avvisi decisamente diversi. Dico soltanto, sì, eh, siamo, eh, dico soltanto che nel film c'è eh, Fogorn Legorn, il mitico Gallo Ciacerone, che, che riveste i panni della regione dei draghi, e, in una senza piccola senza scena, senso. che però mi ha fatto spanciare dalle risate della sua stupidità.
1: Non ha, non, ha minimo, non ha la minima coerenza. Ho trovato triste, triste,
0: triste, Eh, ma è un film lunedì. Mm. Sì, è un film triste. No, no, è lunedì. Ma la, le apparizioni di Looney Tunes al cinema non si limitano soltanto ai lungometraggi, perché ci sono stati dei corti. Ovviamente dopo gli anni '60, la produzione di corti al cinema si è ridotta sensibilmente, ma sporadicamente ci sono state varie occasioni. E ci sono stati vari corti a, uh, ad argomento casuale tra questi pure un corto di chuck jones superior Duck. che è un po come se fosse un duck dodgers apocrifo corto in cui c'è anche un cameo di superman tra l'altro e degni di nota sono un gruppo di cinque corti apparsi tra il ca- a cavallo del 2010 e del 2011 in cui ci sono tre corti con wiley coyote e roadrunner Uh, e uno con uh, Sylvester Titti e un altro con Daffy Duck, questi ultimi due a tema musicale, che sono in CGI. Ed è mh, la prima apparizione dei personaggi in CGI fuori dall'ambito uh, videoludico. E infatti in CGI torneranno anche in Space Jam 2, opera tanto amata dal nostro amico Ferdinando. E poi che più. Uh, ci sono anche dei lungometraggi usciti con uh, protagonisti Looney Tunes, anche per il mercato dell'Home Video. Alcuni mh, di derivazione mh, uh, de- televisiva, nel senso che, o sono proprio i film delle serie televisive, oppure hanno comunque de- degli elementi in comune. Il primo tra questi è il film dei Tiny Tunes. E, uh, Tiny Toons uh, uh, How I Spent My Vacation in cui praticamente i Tunes fanno un rapido cameo ci sono Bugs e Taddeo che fanno da insegnanti uh, come nella serie regolare poi c'è um, c'è un lungometraggio con Titti protagonista che è come se fosse una sorta di film si chiama Titti Gira Mundo è una sorta di uh, film della serie Misteri di Sole e Titti, anche se in realtà ufficialmente um, non lo è, pur presentando lo stessi, gli stessi autori, cosa simile succede pure per um, per la serie dell'unitunes Show, per il quale era previsto lungometraggio, ma poi la Warner Bros. ha deciso di, di uh, trasformare questo lungometraggio in qualcosa di inedito e quindi è uscito. Uh, Uh, questo lungometraggio con protagonisti Bugs, Lola e Daffy coinvolti in una, story, una spy story che ha un legame più labile con la serie originale. E tra questi c'è anche un lungometraggio un po' particolare: in realtà, un mediometraggio che è praticamente la versione Looney Tunes del Canto di Natale. In cui al posto nella parte di Ebenezia Scrooge c'è ovviamente Daffy Duck sulla scia del corrispettivo Disney. In conclusione volevo fare un rapido accenno sull'incarnazione fumettistica dell'Unitoons che anche se non ha avuto l'importanza la diffusione del loro corrispettivo Disney che ha avuto un gradimento di pubblico e critica tale da renderle, rendere i fumetti Disney delle pietre milari, miliari del fumetto tour ehm, anche i Lunitoons hanno avuto il l'oro corrispettivo cartaceo e negli Stati Uniti sono stati presenti sia sulle pagine dei quotidiani la striscia Bugs Bunny e Tasmania sia nei comic book a partire da, eh, dagli anni 40 e, mm, ovviamente la, le pubblicazioni sono state importate anche in Italia per alcuni periodi dagli anni 60 in poi con l'editore Cenisio e addirittura c'erano pubblicazioni più risalenti in cui Bugs Bunny veniva chiamato Lollo Rompicollo fortunatamente traduzione che è stata abbandonata in particolare Lolli. volevo Lolli. In particolare, non so se voi vi ricordate, c'è stata una piccola parentesi negli anni 90, precisamente dal 1992 al 1999, in cui la casa editrice Egmont ha cercato di portare in Italia una sorta di corrispettivo Warner del Topolino Disney. C'era questo periodico che si chiamava Bunny Band, non so se l'avete mai comprato, non so se l'avete Bunny. Bunny Band No, mai sentito. E Bunny Band era un periodico che, sì, stato...
1: sì, 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 sì.
0: Mm, dopo i primi numeri cominciò sì, ad avere sì. il formato proprio simile a quello di Topolino, quindi brossurato con la costina e ah, che beh. pubblicava, le, la, le, stampava le storie americane dei Looney Tunes e dei Tiny Tunes. No, che... io avevo,
1: oh, credo di avere ancora qualcuno, però, stile rivista. non...
0: perché perché nel 97 a seguito di una crisi di vendite la Egmont cercò di rilanciare la rivista rinominandola Bugs Bunny e facendo lo spillato sulla sulla falsa riga di di PK, MM e delle riviste Disney che che uscivano in quel formato lì
1: si chiama ancora Bunny Band però formato Mm? ho trovato questo listing su di usati non so se avete visto il link in chat Sì. mi sa che ce l'ho questi qua qualcuno di questi ce l'ha sono sempre eh... Bunny Band però sono versione rivista sono
0: ah sì. 4, eh... Eh, sì 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 no allora in realtà cosa successe uh, se... se ben ricordo Bunny Band uscì versione rivista e, e poi fecero una sorta di reboot della testata che si chiama proprio Bugs Bunny che il contra... quindi diciamo il contratto, uh, sì. Allora, no, aspetta. In... Allora, qui c'è scritto numero 1 gennaio. No, aspetta, non ti spiego che vuol dire. Um, questo qui, questa è la prima versione di Bunny Band, okay? ok. Che dopo un po' divenne brossolata, dopo che Bunny Band fu chiusa nel 1997, uscì un'altra testata che si chiamava Bugs Bunny che riprendeva. Il, questo formato spillato sulla farsa riga de, de, del successo dei spillati Disney. Vabbè, comunque mi ricordo che le storie non erano eccezionali, però eh, comunque era un pezzo della nostra infanzia. Tra l'altro poi eh, cercavano di emulare la Disney in tante altre cose perché uscivano pure testate collaterali, tra cui c'era pure Giocone Bunny Band, era una sorta di versione... Eh sì, Bunny Quiz, versione... C'era no, pure Giocone Bunny Band versione loro di, 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 dell'enigmistica Disney e no, c'è un bel ricordo poi giustamente passata la, 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 l'Uni Tunes Mania dopo, anni dopo Space Jam purtroppo queste riviste eh, sono giunte alla loro conclusione spero che questa carrellata legata tra le icone più importanti del mondo dell'animazione sia stata di vostro gradimento qualsiasi suggerimento, critica e sberleffo potete trovarci sui nostri canali social, siamo su Instagram siamo su Telegram e potete inviarci su Facebook potete inviarci anche mail all'indirizzo podcast wabell.gmail.com e Ale Ale, mi è riuscito a dirlo, cosa non semplice e,
1: foto di piedi di, di
0: Bugs e, e di Yosemax Max Sam, se riuscite a trovarle e, un saluto a tutti da me medesimo Leo, dal nostro Alfredo. ciao e dal nostro Ferdinando
1: e non solo volevo anche ricordare che pro- pubblicheremo anche un, un sondaggio sul, sul, sulla puntata su Spotify che c'è questa nuova questa nuova funzionalità. Vediamo di... L'abbiamo già fatto con l'episodio precedente, ma non abbiamo ricevuto molti...
0: Votate, votate. Votate, votate.
1: Bene. Non, so, non sappiamo ancora bene cosa, ma votiamo. Magari anche... Potremmo pubblicare anche qualcosa relativo al prossimo, prossimo episodio. Chissà, chissà.
0: Chissà, vedremo, vedremo. Ciao a tutti.
1: Ecco, que, ecco, que, ecco, questo è tutto,
2: gente.
0: Da,